0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos a, a café, café con, con Dios. Dios. Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! <risa> Bienvenido una vez más a este Tu, tu Podcast. podcast. Favorito, mi nombre es Iván. Esta yo mañana nos acompaña <risa> Angélica.
0: Yo soy Angélica.
1: ¿Pastores de...? Somos, Somos... casa. ¿Tatón? Mira qué? ¿Sábado 6, sí. Sí trabajar, Sábado 6 de la mañana. Sí voy a trabajar. Sábado 6 de la mañana. ¿Y qué trabajar, creen? Sí voy a trabajar. También
0: voy a trabajar.
1: ¿Qué, qué, sí, literal. ¿Qué creen? Hoy va a trabajar, si sí va a trabajar, si sí sí va, va a trabajar, trabajar si sí va a trabajar, si sí va a trabajar. Gracias por acompañarnos una mañana, tarde, noche más de Café con Dios. El, el capítulo de ayer estuvo tremendo, fue por fe. ¿Qué fe? ¿Hacia dónde estás canalizando tu fe el día de hoy? ¿Hacia las bondades y hacia las promesas de Dios? ¿O hacia la afán, a la preocupación, a lo que nos quita el gozo? El apóstol Pablo nos decía, por fe, ellos pusieron su, su mirada en lo que les esperaba. Así que yo te invito tus ojos en lo que te espera. ¿Qué gozo estás esperando? ¿Qué, qué está necesitando fe esta mañana para tu vida? Yo, yo necesito fe cada mañana. Amén. Porque la fe me da esperanza. Y mi esperanza nunca. Escucha bien esto. Nunca. nunca. Otra vez nunca nunca será
0: avergonzada
1: y a los prisioneros de
0: esperanza
1: yo les prometo
0: el doble amén yo que recibo
1: el doble aviva tu esperanza no importa lo que esté pasando hoy yo decido avivar mi esperanza qué bonito se escucha el canto de las aves
0: sí muy bello y el cielo cómo se va aclarando
1: sí qué bonita Bienvenidos. Así que vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Amén. ¿Listo? ¿Lista? Yo estoy lista. ¿No ¿Estás lista? Yo estoy listo, pero... ¿Ustedes? ¿Ustedes? Ya tienen su Biblia, ya tienen su café, té, agua, lo que vayan a tomar, porque hoy... Sí. Hoy, Dios nos dará una palabra que sacudirá nuestra vida... Y nos llevará a cumplir nuestro propósito en Cristo Jesús. El temor, el dolor, nunca va a desviarte de tu propósito. La clave es qué hacemos cuando viene el temor. Fe no es no tener miedo. Fe es saber que Dios me dará la victoria en medio de la tempestad.
0: Ayer estaba platicando con una amiguita y yo le decía, cuando viene el temor, hay dos opciones. O puedes utilizarlo como impulso Ajá. <ríe> o te paraliza. Wow. ¿no? Y entonces, ¿cómo? Cuando, cuando yo tengo miedo a la hora de predicar, por ejemplo, uh -huh. o a la hora de, de acercarme y darle una palabra a alguien, o algo, algo que digo, ay, ¿qué ¿Cómo? pasó? Ay, <ríe> y, y viene el ruido se te va a olvidar no lo vas a hacer bien se van a reír de ti todo eso es ruido solamente y entonces yo yo tengo una frase que me ayuda mucho de todo el mundo voy a hacer con miedo o sin miedo de todo el mundo voy a hacer
1: ashish
0: y el ruido se apaga y lo hago eso me ayudó mucho para esas veces que mi carne se resistía <ríe> a compartir en Café con Dios o en la iglesia, que decía, no, no, no estoy lista, se me va a olvidar, me voy a poner nerviosa, voy a mitad. <ríe> ¿Le ha pasado? No, Cuénteme, por no. favor. <ríe> aún con miedo. Aún con miedo. Hágalo, aún con miedo.
1: Y me encantó como lo dijiste, de todos modos lo tenemos que hacer. De todos modos tiene que venir esa conversación, de todos modos tiene que eh, venir ese proceso. Eh, de cualquier manera lo tenemos que hacer.
0: ¿Amén? Es una buena frase. Hágalo sí. aún con miedo.
1: A pesar del miedo, uh -huh. a pesar de mí. Uh -huh. Segunda edición de mi libro. <risa> ¿Lista?
0: Bien. sí.
1: Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos a comenzar. Despierte al que tiene al lado, márquele al que no se ha conectado, escríbale, dile, ¡eh, hey, ya! Ay,
0: cosquillitas, ya, ya. para que despierte. Ah, 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 te regreso tu
1: dedo. <risa> Primera de Crónicas, capítulo 15. David construyó varios edificios para sí, en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios. Alguien tiene que ver esto aquí. Preparo un lugar. Preparo un lugar. Estado, el Espíritu Santo nos ha estado hablando tanto de esto. Prepara un lugar. Prepara un lugar. No solamente, a veces, tal vez eras como yo, ¿no? Cerrabas los ojos y te imaginabas en un lugar bien bonito en tu mente y decías, bueno, en mi mente tengo un lugar hermoso con el Señor. No, prepara un lugar. Pastor, ¿de qué me está hablando? Mi casita es tan pequeña. Había una señora en una casa de 10. Agarró, puso unas tablas abajo de la escalera wow. y debajo de las escaleras era el lugar donde buscaba la presencia de Dios. No lo digo yo, lo vimos en un programa. Sí. Y, y llegaron unas personas que remole, remodelaban casas y, y hacían transformaciones. Y están diciendo, mira, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos. Pero cuando entraron a ese lugar, cuando vieron las tablas dijeron, ¿qué es esto? Y esa señora los miró y dijo, ahí es el lugar donde yo busco la gloria de Dios. Ellos de manera incrédula dijeron, ay, qué bonita su forma de pensar. Pero cuando entraron a ese lugar. Fueron tan conmovidos que dijeron: Aquí está la presencia de Dios. No importa si no tienes un super espacio, si, si wow. No, pero puedes abrir espacio aún en tu closet. Nuestro pastor dice que cuando no tenía dónde ir, iba y se encerraba en el closet. Y ahí en el closet buscaba la presencia de Dios. La pastora Angie, en, en nuestra casa chiquita. Iba, igual que su mamá, en las escaleras buscaba la presencia del Señor. Así que, ¿por qué no decimos esta mañana? Por fe, Por fe. prepararé, prepararé un, lugar un lugar para el arca de Dios.
0: Para el arca de Dios. Amén. Amén. Tengo
1: un amigo que, que dijo, pastor, yo empecé con este cuadrito. Es mi cuarto es muy pequeño, pero yo ya empecé y yo ya preparé este, este espacio a hacer para el Señor. Pero ese espacio fue creciendo, fue creciendo al grado que todo su cuarto ya le pertenece al Señor. ¿no? Y es que te, así pasa. Dios va invadiendo cada parte de tu hogar, llenando su presencia cada área de tu vida. Así que hoy, imagínate cuando las personas entran. Nos encanta porque amigos a los cuales amamos y honramos, dice, ustedes entran al lugar de oración donde hacen café con Dios y el olor, la, se siente la presencia del Señor, ¿no?
0: Sí. Nos dijo Javi, ¿verdad? Es, es como el lugar santísimo. Amén. Amén. <risa> Qué bonito.
1: Así que empecemos con el principio.
0: Sí, quita ya las excusas. El, es que no puedo, es que no tengo tiempo... Todos queremos la bendición que tuvo Obed Edom, ¿cierto? Y Obed Edom fue bendecido porque estaba en su casa la presencia de Dios. Le honraba, él era un levita, entonces le adoraba constantemente, imagínense. Cuando tú apartas un espacio, para Dios es honrarle es decir Señor este es tu lugar yo quiero Señor encontrarme contigo aquí cada mañana o cada noche quiero honrarte en mi casa es, es importante darle es, te acuerdas de la historia del pastor que era como muy grande bueno se las voy a contar en Estados Unidos había un pastor que era, era muy alto muy en fornido uh -huh. entonces
1: que no, no no podía ir a cualquier lugar ajá. sí cierto.
0: entonces la, las personas le le lo invitaban, le invitaban a, a, comer a comer a sus casas y a restaurantes y así y él se la pensaba mucho porque cuando le invitaban a, a comer le preparaban una silla pero no cabía en la silla y pasó un tiempo y él decía, no, gracias, no, gracias. Entonces hasta que un día dice, bueno, va, va voy. Entonces le, le prepara una silla, pero no soporta el peso la silla. Y pues, no. Entonces imagínense como la frustración de este pastor de decir, yo quiero convivir con ustedes, pero pues no hay un lugar para mí. Y entonces este pastor... Mientras costa, contaba su historia, dice que Dios le hablaba a través de esto, de esto, de esta situación. Decía, es que no preparan un espacio para mí, no me honran. Y cuando yo quiero hacer, hacer hogar en ellos, vivir entre ellos, o, o me olvidan, o no hay un lugar, entonces solamente... Viene por ocasiones, por visitaciones, no permanece. Entonces yo anhelo que mi hogar, el, la presencia de Dios permanezca todos los días, pero para eso debemos honrarle y buscarle un sitio, ¿verdad? Para encontrarnos con Él todos los días.
1: Amén. Amén. Qué tremendo. Y, y muchos podrían decir, ay, es que el pastor no quiere ir a mi casa. No, no es que no quisiera ir a sus casas, es que no había una silla para él sentarse. Y, y tal vez él lo pudo tomar con chascarrillo y se pudo haber reído, pero era, era una herida que él tenía en su corazón. Cuando el Espíritu Santo le dice, así pasa conmigo, yo quiero morar en ellos, pero no hay un lugar que han preparado para mí. Yo hoy te vuelvo a lanzar el reto. Haz un lugar para el piano. Haz un lugar para el piano. Haz un lugar para lo nuevo. Desecha lo viejo. Sé que a veces tenemos tanta cultura y tenemos tanta tanto con, conexión emocional con algunas cosas. Hay algo que hice el miércoles que mi esposa aún no sabe y le va a sorprender. Pero durante casi 15 años estuve cargando por todos lados un cuadro que me dieron cuando fui padrino de una generación en una universidad. Y cada que lo veía yo decía, oh, yo sí, a mi corta edad ya había sido y bla, 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 bla. Y en esta última mudanza... Ya, le había, ya había reservado un lugar para ese cuadro. Y en alguno de los, de, de los cambios, la lámina se despegó. Y recuerdo que lo vi y dije, bueno, lo voy a mandar pegar, voy a mandar que lo peguen. Y el Espíritu Santo me dice, no necesitas más reconocimiento que el mío. Yo te reconozco. No necesitas el reconocimiento del mundo. Yo te reconozco. Y yo era bien Bien nostálgico. Era de cositas y de. Ay, es que hasta me eran 1986. Yo era así. Y ese día decidí tirar el cuadro. Ya no está el cuadro. Lo tiré. Y, y es entender que así tenemos que hacer con algunos recuerdos. Que así tenemos que hacer con algunas cosas.
0: Esta es el. el... Este, el programa en donde un, un joven dice, mi mamá creía que los recuerdos estaban en las cosas, sí. pero en realidad los recuerdos se quedan en la mente, en el corazón, ¿no? Y nos llenamos de cosas, 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 creyendo que...
1: Y mira, el tema no es llenarte de cosas. Ese no es el problema. Llénate todo lo que tú quieras. El problema es que le estás robando espacio a lo que realmente importa. Me dolió. Es... Hay cosas que están ocupando un lugar que no son tan importantes... Y las cosas que realmente son importantes están guardadas, están perdidas o no tienes la menor idea de dónde están. Es tiempo de poner en, lugar, en su lugar lo que realmente importa. ¿Y sabes qué es lo que realmente importa? Su presencia. Su presencia. ¿Sabes cuándo las ventanas de los cielos se van a abrir como nunca antes en tu vida? Cuando le honres. <coughs> Cuando pongas un lugar para su presencia, busca
0: primero el reino de Dios
1: y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué cosas me siguen robando? ¿Qué cosas están en un lugar que evita que esté lo que realmente importa? David lo entendió. Preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Preparó un lugar especial. Mm, señor, permítenos levantar un lugar especial para tu presencia en nuestros hogares. Que nuestra familia identifique ese lugar como el lugar de tu presencia. Que nuestras hijas sepan, ese es el lugar de oración. Cuando yo necesite, necesito ir al lugar donde papá y mamá buscan la presencia de Dios. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayuda a sacar lo que está ocupando un lugar a lo que realmente importa. Mm.
0: Amén. Busquemos honrarle siempre. Busca un, un escritorio o puede ser, como dice el pastor, el closet. Hay una película, se llama Cuarto de Guerra, ¿verdad? Uh -huh. Buenísima también. Cuarto de Guerra, está preciosa, se las recomiendo. Y ahí empiezan justo en un closet. La, la señora, la protagonista vacía el closet para poder tener este tiempo a solas con Dios y es maravilloso lo que empieza a ocurrir, no solamente en ella sino en los integrantes de su familia, es hermoso el poder que puede llegar a tener la oración la conexión con Dios claro uno, uno creería que solamente es para uno, ¿no? pero cuando Dios llega a un hogar, él Bendice totalmente el hogar y a todos los integrantes Es muy bonito, así que debemos honrar al Señor No es opcional, honre a Dios y verá cómo, cómo Dios bendice su casa Dele un lugar de honra Dele el más importante <ríe> Ese es el lugar que debería tener Dios en cada hogar El más bonito, el más importante
1: el más grande.
0: El más grande. <risa> que usted diga, bueno, no hay espacio. Puede ser en su habitación, puede ser en.
1: La azotea. En
0: la azotea. En las escaleras cuando todos están dormidos.
1: En la regadera. <risa> Pero busca. Seamos. Seamos celosos. Eh. No sé si se han dado cuenta, pero podrás escuchar muchas cosas, pero nunca mi celular sonar. Nunca. Mi celular siempre está en vibrador o en silencio. Mi teléfono muy raro y fue por error que lo vas a escuchar. Y lo aprendí a la mala. Estaba con un gran, gran pastor Gran orador. Viaja por todo el mundo y Dios me había permitido coincidir con él en un café y me regaló una, unos, unas horas, horas literal para platicar con él y estábamos en el café y me estaba hablando de la importancia de honrar al Espíritu Santo de todos los milagros que él había visto y yo estaba viéndole y comienza a sonar mi celular y discretamente lo apago y yo, <coughs> disculpa, disculpa, y siguió y vuelve a sonar mi celular. Él me dice, no te preocupes, ya contesta, contesta, eh, de cualquier manera tengo que irme. Yo sabía que había sido por cuántas veces había sonado el teléfono. Y yo dije, si tan solo lo hubiera tenido en vibrador si tan solo hubiera entendido que lo más importante estaba pasando ahí no en mi teléfono, no en mis notificaciones no en los whatsapp eso no era lo importante porque lo peor, si eras como yo es que sonaba y, y, y yo soy alguien que, que suena el teléfono y tiene que tomarlo y contestar yo, yo no puedo tener mensajes sin contestar algunos sí se me pasa porque estoy haciendo algo, pero más cuando estoy sentado platicando con alguien, lo que hago es poner mi teléfono boca abajo. Porque entendí que me puedo perder de grandes momentos por no estar en el lugar correcto, prestando la atención correcta. Cuando tú preparas un espacio para la presencia de Dios, no hay una televisión en medio. Probablemente una bocina para que pongas adoración. ¿no? Pero imagínate una televisión... No es un lugar. Vas a estar orando, pensando, ya saldría en el nuevo capítulo de Good Doctor. ¿Sí me explica? No te pierdas de lo, no te pierdas de lo eterno por lo pasajero.
0: Wow, I mean.
1: no te pierdas de lo eterno por lo pasajero no te pierdas de su gloria por un plato de lentejas no te pierdas de su presencia por algo que va a pasar mira a tu alrededor mira a tu alrededor ¿puedes ver algo que va a durar por la eternidad? ¿segura? tú y yo el compromiso fue hasta que a muerte no se pare. Ya después te tendré que conquistar otra vez. ¡Auch! Pero todo lo que está a tu alrededor se va a descomponer, va a dejar de funcionar, se va a perder, se va a quebrar. Lo único que perdura para, para siempre es su presencia. Familia, si Dios está insistiendo algo, tanto, es porque aún hay chance. Preocúpese cuando Dios le deje de pedir algo. Preocúpese ese día. Ay, ya no lo ha dicho tantas veces, otra vez con la misma cantaleta. Preocúpese el día en que Dios nos deje de pedir ese lugar. Ouch. Ouch. Ese día preocupes.
0: Hace, hace unos días estaba escuchando una, una predica, es un predicador español uh -huh. y Dios lo está promoviendo muchísimo y entonces es, él estaba hablando acerca de que últimamente, el último mes su hijo tuvo muchísimos sueños en donde sabía que Dios estaba, o sea Dios le estaba dando esos sueños uh -huh. y que lo primero que hizo Dios fue llevarlo al infierno.
1: Sí.
0: ¿Te acuerdas que platicamos uh -huh. de eso? Y mm, le hizo entender que el infierno es real y que a las personas se están preocupando tanto por lo pasajero, tanto por este pequeño transcurso que nos toca vivir en este mundo, nos desgastamos, nos angustiamos y de, perdemos de vista la eternidad. Uh -huh. Créame, eso necesita... Usted necesita darle la importancia que requiere. Porque a veces nos enfocamos tanto en este pequeño momento que se va rápido, que perdemos de vista el resolver lo más importante. Y entonces... Durante es, este mes, es el mes en donde tuvo esos sueños, se despertaba con esa necesidad Vamos allá afuera, decía, vamos allá afuera papá, porque el mundo se está perdiendo Porque mira, esa señora no sabemos si conoce a Cristo y probablemente la eternidad la va a pasar Es que no son unos días, es una eternidad y es un sufrir constante, y es una tortura constante, y es un llanto constante. Deberíamos, ¿sabes cómo? Como tener esa necesidad constante de, ay, Señor, se está perdiendo la gente, ¿no?
1: sabes es que me pongo a pensar. Qué bonito es tener a dónde correr. Qué bonito tener un lugar específico que sabemos... Que ahí Dios nos va a escuchar. Donde nos vamos a llenar de su presencia. Y vamos a salir. Y las personas van a recibir. Y podrás decir, pastor, perdóneme, pero yo no, yo no, yo no sé predicar. No sé manejar la Biblia como ustedes. No sé cómo, cómo hablarle a la gente. Ok. Sé cómo esta mujer del pozo, ella no predicó, solo fue y les dijo, hay un hombre que me dijo todo. Hay un hombre que me restauró. ¿Por qué la mujer de flujo de sangre se acercó a Jesús? Por lo que, no por lo que le predicaron, por lo que escuchó hablar de Jesús.
0: En la mañana estaba escuchando a... Cuando Jesús ve y, pa, y, y hace libre al, al endemoniado gadareno, él le suplica, por favor, déjame seguirte, yo quiero seguirte. Estaba tan agradecido con, con Jesús que quería totalmente entregar su vida. Y yo creo que muchos hemos pasado por ahí, ¿no? Sí. Ay, Señor, de verdad, lo hiciste por mí y ahora tengo paz y me sanaste. Mm. Y Jesús le dijo, no, necesito que vayas y le cuentes a los tuyos. Chuf. ¿Saben que los, los avivamientos no inician porque un pastor se pone en una esquina a orar? Inicia porque porque alguien fue valiente y dijo lo que Dios había hecho en su vida.
1: <risa> ¿Recuerdas la tsunamita cuando... Abrió y testificó. Dios le devolvió todo y aún siete años de cosecha. Pero yo antes, antes de todo esto, antes de que podamos ir, tenemos que entender que tenemos que preparar el lugar. Tenemos que sacar lo que estorba mientras y esto es en nuestra vida mientras no saquemos Dios no va a traer lo nuevo vamos otra vez Primera de Crónicas capítulo 15 ¿Quieres leerlo?
0: Dice David construyó varios edificios para sí
1: en la ciudad de David también preparó un lugar para el arca de Dios. Levantó una carpa especial para ella. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Versículo 3. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Señor, yo quiero que tu presencia more en mi casa. Ok, preparemos un lugar. Preparemos un lugar. Señor, yo, yo quiero... ¿Vestirme del Espíritu Santo? ¿Yo quiero vestirme de amor, gozo, paz, alegría, humildad, mansedumbre, dominio propio? Ok, prepara. ¿Saben que, que ahorita que, que estamos hablando y que hemos estado... Hablando toda esta temporada de, de ponerte eh, lo correcto, de vestirte de, de manera correcta, de, de, de ponerte eh, el, el manto de alegría, el manto de humildad, el manto del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un lugar. ¿Dónde ir a vestirnos del Espíritu Santo? Donde ir a... David no trajo el arca sin haber preparado el lugar. ¿No estás conmigo? No podemos traer su presencia si no hemos preparado un lugar. No podemos recibirle si no tenemos una silla especial para él. No podemos contenerle si no hay lugar donde contenerle. No solamente en el corazón, amado, amada, sino también si tú honras. Es que tenemos que entender. Si nosotros hacemos pequeños cambios en nuestro mundo físico, va a impactar nuestro mundo espiritual. David no dice, y en su corazón David preparó un lugar para la presencia. No, preparó construyó un lugar con lo mejor de lo mejor para que la presencia de Dios estuviera allí.
0: Amén. Me quedé pensando en, en eso tan importante que a veces nos llenamos de excusas, ¿verdad? Pero ponga en una balanza, ¿qué es lo más importante para usted? Lo más importante, no sé, puede estar entre la familia, el esposo, el trabajo, las amistades. ¿Qué es lo más importante? Y quiero recomendarle poner en primer lugar a Dios. Si usted pone en primer lugar a Dios todo, lo demás va a ser acomodado, todo todo lo demás va a ser añadido, como dice el libro de Mateo. Démosle la importancia que requiere. ¿Verdad? Y que para cuando lleguemos al cielo nos diga, ¡Ah, te conozco. <risa> Iván, yo te escuché. <risa> escuché tus oraciones.
1: Yo, yo ¿sabes? Te escuché uno que me gustó mucho. que decía Espera,
0: que... puede ser esa opción o que te diga, no, no te conozco. Es que... E incluso podemos decir, es que en tu nombre Hicimos uh -huh. en tu nombre Echamos fuera demonios Oramos por enfermos y sanaron Sí, pero no te conozco
1: Fíjate que Yo escuché algo que me, que me sacudió mucho Digo, cuando muera Evidentemente Va a ser un boom Ver la gloria, pero no quiero sorprenderme tanto Yo quiero llegar a decir Uy, tú eras el, que, el ángel que estaba conmigo cuando oraba, ¿verdad? A ti te conozco. Tú estuviste ahí cuando te... Espíritu Santo. A ti ya te conocía. Wow. Que no lleguemos y digamos... ¿Mm? ¿Qué es esto? <risas> ¿No? Sino que podamos identificar cuántas veces el Señor estuvo con nosotros. Y que cuando llegamos, digamos... ¡Wow! Esta presencia se cumplió. Dios realmente Amén. manifestó el cielo en la tierra Amén. realmente Dios hizo que bajara el cielo y esos momentos de oración en mi cuarto esos momentos de adoración en mi recámara en las escaleras en donde encuentre lugar abajo del escritorio es la misma presencia del Señor y yo te voy a decir algo amada amado cuando tocas la presencia de Dios, tú no puedes ser el mismo. No sales igual. En el mundo tendremos aflicciones. Habrá días que no tendremos ni ánimo de salir de la cama. Pero levántate y vuelve a intentarlo. Levántate y vuelve a intentarlo. Levántate y vuelve a intentarlo. Prepara un lugar para su presencia. Eso se llama honra. Honrar a Dios y poner, evidentemente, donde lo busques, ahí va a estar Él. Pero si tú preparas, ¿qué hizo David? Preparó un lugar.
0: Antes, antes de que se me olvide, cuando el Señor habla acerca de que la cosecha está lista, es porque Él preparó el corazón de las personas mm. a las que tenemos que sí. ir, ellos van a estar receptivos para recibir la palabra. Amén. Y te van a decir, si sí, quiero ir, vamos. ¿A dónde está tu iglesia? ¿A dónde te reúnes? Vamos, yo quiero ir. Yo quiero ir. Porque el Señor ya preparó todo, los, eh, los alistó. Pero necesitamos empezar a hablar. ¿Verdad? El Señor necesita que empieces a hablar. Y como dice mi esposo, a lo mejor te dices, no, no, no sé versículos, no me los sé en memoria, pero hagamos lo que el gadareno hizo, hablemos lo que Dios hizo en tu vida. Da testimonio de lo que Dios hizo. Él, él me sanó, Él restauró mi matrimonio, Él me levantó, Él me quitó tanta tristeza, Dios lo va a hacer contigo. Y eso va a hacer que cumplamos con lo que el Señor nos pidió con la gran comisión, uh -huh. ¿verdad? La gran comisión es vayan y hagan discípulos, enséñenle, enséñenles lo que, yo les he, lo, lo que yo les he enseñado, háblenles de lo que han visto, ¿verdad? Y eso va a ser un, Señor, estoy haciendo lo que me mandaste hacer. Todos fuimos llamados a esto. A ir con el vecino, con la vecina, en una conversación casual, decirle, Dios me sanó, Dios me levantó, Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Seamos valientes. Amén. La cosecha está lista. El Señor ya lo ha dicho varias veces, escuchen. Está en Juan 4. Juan 4, a partir del 35, dice, Ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha, a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechas son personas, que pasan a tener la vida eterna.
1: Amén. en El gozo
0: que le espera. Cuando llegue al cielo, alguien se, se va a acercar y va a decir, gracias, porque, por, porque tú hablaste, mi mamá se convirtió. Mi mamá tuvo una nueva vida. Mi mamá nos llevó a la iglesia. Gracias. Gracias por hablar.
1: Amén.
0: Hay un testimonio, ¿verdad?, de un pastor que que tuvo un sueño, y mientras llegaba al cielo, le decían, hey, gracias, gracias porque, eso que donaste, sirvió para, para que alguien en África, tuviera una Biblia, una palabra, gracias porque, gracias a que tú hablaste, y llevaste el evangelio, Gente tuvo esperanza y es que no sabemos a quién le estamos hablando. Amén. Realmente no sabemos. Tú le dices algo a alguien y ese alguien le habla a otro y ese alguien le habla a otro y ese alguien. No sabes a dónde puedes llegar, hasta dónde tu mensaje, el mensaje de Cristo puede llegar. Aleluya. Hasta dónde Dios te puede llevar es maravilloso. Amén. Seamos un instrumento en sus manos.
1: Yo lo veo como tres momentos. ¿Te acuerdas cómo se llamaban la, las pruebas que nos hacían de COVID? ¿Te acuerdas? Eran las pruebas PCR. No quiero que olvides PCR. ¿Ok? ¿Prepara?
0: ¿Qué va a poner? PCR.
1: ¿Prepara? Prepara un lugar. Convoca a la gente y recibe su gloria. Tres momentos. Prepara el lugar de su presencia. Convoca a la gente. porque fue lo qué fue lo siguiente que hizo? Luego David, ¿qué? Convocó. Prepara el lugar. Convoca a la, tierra, la, a la gente. Y recibe su presencia. Todo el tiempo, recórate. Señor, estoy preparando un lugar. Estoy preparando mi hogar. Cuando mi esposo vuelva... Y le reciba el, la misma gloria de Dios. Lo va a recibir. Y su corazón duro, Dios le va a dar un corazón nuevo. Yo voy a preparar un lugar para ti. Voy a convocar a la gente testificando de lo que tú has hecho en mi vida. Y juntos recibiremos la gloria de Dios. Así que yo esta mañana te digo, ¿ya preparaste? ¿Ya nos renovamos? Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos. Prepara. Y a veces preparar es buscar a los que dejamos de buscar hablar, con los que dejamos de hablar. El pastor me dijo hace poquito algo que me no he podido quitármelo de la mente toda esta semana. En Colombia hay un dicho. El que quiere beso,
0: busca la boca.
1: Y, y me dio tanta risa porque me dijo, mire, si usted quisiera estuviera cerca de mí, pero el que quiere beso, busca la boca. Y, y me quedó tan grabado. Porque lo que nos enseña Isaías es, estaba listo para ayudarles y no me estaban pidiendo ayuda. Estaba listo para ser encontrado, pero nadie me buscaba. Estoy listo para descender en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. Pero nunca preparaste. La cosecha está lista, pero tus graneros están llenos. ¿De qué están llenos mis graneros? ¿De lo viejo? ¿Del dolor? ¿Del enojo? ¿De la frustración? ¿De lo que luego? ¿Ahí luego lo ocupo? ¿Ahí luego lo hago? ¿No podemos creer que Dios nos puede bendecir mucho más abundantemente cuando soltamos Egipto? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos ha estado enseñando la palabra? No pongan su mirada atrás. Los ojos puestos en Cristo. Pero necesitamos PCR. Necesitamos ser un grupo PCR. Un grupo que prepara, que prepara un lugar para su presencia. Que prepara un lugar en su casa, en su trabajo. Aún yo en, mi, en, el, en la universidad recuerdo que tenía un lugar para irme a orar. Prepara un lugar. Si otros, si otras formas de adorar, si otras otras posturas, otras filosofías, otras religiones tienen un lugar específico para levantar altar, los juzgamos tanto. Ay, es que esos mira levantan altar, por lo menos lo levantan. Nosotros ni eso. No tenemos un lugar específico. ¿Sí me doy a entender? Y a veces nos enojamos porque tienen ahí una imagen. Sí, pero mínimo ellos prepararon un lugar cuando nosotros no lo hemos hecho. No hemos preparado un lugar. Y mientras no prepares, no puedes convocar. Y mientras no convoques, no puedes recibir. Aquí está. David preparó un lugar para el arca, convocó a todo Israel, fue y les dijo... Y les habló. ¿Por qué la gente seguía a Jesús por aquellos que Dios había hecho un milagro en sus vidas? Y Jesús les dijo: No, mejor ve a platicar lo que, lo, que, lo que pasó. ¿Qué pasó con los leprosos? ¿Solo volvieron?
0: Uno.
1: Dos. ¿Dos? ¿Dos o uno? No me acuerdo. <risa> Pero fueron varios los leprosos sanados.
0: Fueron diez los leprosos sanados.
1: Diez. 10. Ve y muéstrate al sacerdote. Ve y mí, que te mire lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y eso provocó que, ¡pum!, la fama de Dios se extendiera. Que todos quisieran conocer a ese Jesús.
0: Solo uno, solo uno.
1: Solo uno regresó. No sé tú, no sé tú, pero yo quiero ser ese uno tenemos estamos por cumplir cuatro años haciendo café con Dios y ha venido de uno por uno no somos miles no somos miles pero cada numerito tiene un nombre y cada numerito hemos visto la gloria de Dios manifestado en su vida por eso vale la pena PCR ¿Quieres ser el leproso? PCR. Prepara. Convoca. Recibe. Recuérdatelo todos los días. Quiero recibir bendición. Quiero recibir lo nuevo. Saquemos lo viejo. Y después, ¿qué crees? ¿Qué crees? Vale. Que le puse unas lamparitas nuevas a mi casa, la empecé a arreglar y Dios me dio una mejor. Porque preparé el lugar. Prepara su lugar, prepara su lugar y convoca a otros y juntos recibamos la gloria de Dios. Amén. David, David no sé lo que, él, él era el rey, ¿sabes? Él pudo haber dicho, hey, hay, un, hay una expresión aquí en México, hace mucho que no la escuchaba, pero la voy a decir, chitón, ¿eh? silencio ese, ese, chitón, no digan nada. Hace mucho que no he escuchado eso. Ya preparé. Shh. Tráiganla para nosotros. Ay, yo lo que vivo en la iglesia para mí. Yo y mi casa. ¿Sabes qué es una de las oraciones más egoístas en la Biblia? Yo y mi casa serviremos al Señor. Los demás, por mí que se vayan al infierno. Yo y mi casa estaremos bien. Es una buena postura. Pero qué tal si vamos como somos como la tsunamita y vamos y testificamos y recibimos siete veces más de lo que hemos perdido.
0: Amén.
1: ¿Qué tal si esta mañana preparo un lugar y salgo y le predico a las personas que están afuera, ¿sabes lo que ha dicho Dios en mi vida? Me sanó de enfermedades, me ayudó con mis dolencias, me ayudó con mis deudas, me dio un negocio impresionante. Ven y adoremos juntos al Señor. Hoy yo te invito, prepara, convoca, recibe.
0: ¡Ah, qué rápido se pasó el tiempo! El campo está listo. Miren, miren a su alrededor todas esas personas. La cosecha son esas personas que reciben la nueva vida. Así que hay, hay un pastor que decía, piense en esa persona que desea ver en el cielo. Ya le cambié, ¿ves? <risa> Antes decía, piensa en esa persona, usted que no quiere que vaya al infierno, sus hijos, sus hermanos, sus amigos cercanos, ¿no? Y hábleles de Jesús. Sí, quizá va a tener ruido en la mente, va... A... Va a escuchar, pero te, se van a burlar, pero no te van a salir las palabras. Pero el Señor pone las palabras en el momento adecuado. Lo hemos visto no una vez, sino muchas. Un montón de veces. Cuando usted habla de, de Jesús, cuando glorifica a Dios con otras personas, el Señor se encarga, no se preocupe por eso. Ocúpese de hacer lo que el Señor le pidió hacer, testificar. <ríe> y a la hora de testificar, el Señor le regresa siete veces, imagínese. Siete años de cosechas que usted ni siquiera sembró. Amén. Eso es maravilloso. Amen. Incluso lo dicen, Juan, que, <coughs> que les, se les paga bien <ríe> a los llegadores. ¿Verdad? Entonces, sí. ánimo. Dios recompensa. Dios recompensa.
1: Prepara, convoca, recibe. Prepara. Convoca, recibe, que la cosecha está lista. Amén. Padre, te damos gracias por cada persona que nos acompañó el día de hoy. Yo te pido, Señor, bendícelos y llévalos de victoria en victoria. Que ellos puedan ver tu favor, tu misericordia y que tú ya tienes los campos preparados. La cosecha está lista. Ayúdame a preparar el granero. Ayúdame a sacar lo que estorba. Ayúdame a borrar el pasado. El pasado que me lastimó, el pasado que... Ayúdame, Señor, porque yo quiero recibir tu presencia. Ayúdame a prepararte un día. Ayúdame a honrarte. Dame la fortaleza para desprenderme de lo viejo, porque sé que viene lo nuevo. Ayúdame a desprenderme de aquello que solo ocupa un lugar, un lugar, el lugar de lo que realmente importa. Padre, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar aquí. Yo te pido, Padre, que nos recuerdes cuán importante es dar testimonio sobre lo que tú hiciste, Señor, en nuestra vida. Cuán importante es no dejar de hablar, Señor. Yo te pido, mi Señor, que seas tú escribiendo esta palabra en nuestros corazones, y que nos recuerdes constantemente, Señor, que nos llamaste a compartir las buenas noticias con los que tenemos alrededor. Ayúdanos, Señor. Pon palabras, tu palabra en nuestra boca, Señor. Sí, señor. Sabemos, Señor, que si tú vas con nosotros, vamos a tener el favor que necesitamos para llegar a tantas personas que necesitan escuchar de tu amor y tu gracia. El campo está listo. Te pedimos más obreros, Señor. Más valientes. Quítanos la vergüenza, Señor. Y recuérdanos, Señor, que nos llamaste con una tarea específica. La salvación de miles Hoy nos rendimos a ti, Señor, para ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Te amamos, te bendecimos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirlo. Tal vez tú ya preparaste, te falta convocar. Así que convoca, envíaleselo a tus amigos, eh, que la cosecha está lista. Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos... Ayúdanos
0: Dios. a compartir. Y si es la primera vez que escuchas el podcast, por favor, nos ayudaría muchísimo que fueras a las estrellitas. Eso hace que Spotify nos promueva con otras personas.
1: Nos recomiende. Y si ha sido de bendición, por favor... Ahí, eh, mándalos, eh, mándanos una foto desde donde nos ves, hay fotos que nos conmueven, que tienen una. nos ven en la televisión, sí, o nos ven en medio del tráfico, ayúdanos, ayúdanos a hacer viral a Jesús, ayúdanos a que café llegue con más personas, eh, posteanos en Instagram, posteanos en Facebook y sabemos que llegaremos a más personas que recibirán una palabra y además que... Nos bendecirás un montón con eso Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos Adiós